0: ¿Tú crees que es justo que a una persona que no llega a final de mes de su salario que está cobrando de su empresa le estén quitando 600, 700 euros y luego se lo devuelvan en forma de cheque y me debes un favor?
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido a un episodio más al podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online o pateador de culos profesional, como prefieras llamarlo. Y básicamente, pues cada semana te estoy trayendo aquí al podcast Historia de Emprendedores la historia de una persona, de un emprendedor, de una emprendedora, de un empresario, de una empresaria. Que nos pueda servir de inspiración, tanto a ti como a mí, que la verdad que cada episodio pues, es algo más enriquecido que antes, ¿no? Y en el caso de hoy, eh, bueno, además en el podcast este, esta quinta temporada, además de las entrevistas, estoy sacando un segundo episodio semanal en el que yo saco esa pipita de oro. Y en el caso de hoy, como te venía diciendo, no estoy solo, estoy aquí acompañado por el gran agonimelian Bienvenido, hago. wow El
0: gran agonimelian El gran, el gran. Ya, porque... ya, ya podemos, ya esto me tengo suficiente. Está, estaba,
1: antes, estaba antes haciendo una revisión ahí para ver cómo te presento, a ver cómo tal, a ver cómo cuál Y digo el gran con Emelian porque es que tienes más títulos que la duquesa de Alba. ¿eh? Yo, presidente <risas> de Aje Canaria, secretario de comunicación de Age el CEO de Valte Formación, el director de Huevos Comunicación. O sea, lo tienes todo papi, ¿no?
0: Sí, lo tengo. O sea, y además yo todos los días voy buscando cositas, ¿no? Yo, un título más y, y a ver si le escribo a LinkedIn para que nos dé más espacio para poner más cosas. Pero bueno, en realidad eh, es mucho título, pero al final lo importante que es lo que tú promueves es que detrás de todo ese título, de todo ese apellido, de to detrás de todo eso que pones en LinkedIn, eh, pues lo que está es la persona y es la misma persona, que lo que pasa es que como, como te mueves y como empiezas a trabajar en un montón de cosas, eh, al final pues te dan esos títulos, ¿no? Como tú dices, espero que en algún momento en ese título pueda poner también miembro
1: de Undercerti, o sea que vamos va un poquillo tarde para eso, vamos un poquillo tarde Oye, miembro, eh...
0: miembro honorífico honorífico, ¿vale?
1: ¿vale? sí, 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 sí. <risas> Eh, hago, mira, yo la verdad que para la gente que nos está escuchando, yo le ya, ya hice un poquito de contextualización, ¿no? De que iba al podcast, que cada semana estamos con un, un entrevistado. Y básicamente invitarte a ti que nos estás escuchando a que te guardes el podcast, que si estás en Spotify, le de cinco estrellas y que si estás en YouTube, pues que te suscribas. Y sobre todo, yo te voy a dejar por debajo en la descripción las redes y la página web de, de las empresas de, de Agonay, para que le eches un vistazo por si quieres pillarle un poquito más. Que ahora vamos a entrar un poquito más a, a conocernos. Y hago, yo te dije todas las etiquetas, pero son eso, etiquetas, ¿no? Al final, yo aquí quiero que esto sea el contar tu historia de verdad, así que cuéntanos quién es Agona Melian.
0: Mira, esta pregunta, eh, con tanto título nobiliario, me la hacen un montón, ¿no? Y creo que la respuesta más eh, correcta y la que más me gusta y la que más me, me hace sentir bien es no tengo ni idea. O sea, eh, Agona es un tipo que se levanta cada mañana intentando mejorar la vida de las personas, ¿no? Y al final, tanto en Seage, en que es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, donde me dedico a ser secretario de Comunicación, o AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, en este caso de Canarias, que es la que, yo, la que yo estoy, intento mejorar la vida de todas aquellas personas que tienen una idea o una iniciativa empresarial, y en mis empresas, que nos dedicamos a la formación, que nos dedicamos al marketing, o que nos dedicamos a los eventos empresariales, pues lo que pretendemos también es que todas aquellas personas que decidan formar parte de nuestra tribu, de nuestra comunidad, pues tengan la posibilidad de que cuando acaben, cuando pasen, tengan algo que digan, oye, esto que hemos eh, disfrutado o que hemos compartido con, con Baltia, con huevos, con Protón, pues tenemos la posibilidad de aplicarlo en el día a día y, y mejorar un poquito ¿no? nuestra calidad de vida. Entonces a mí me gusta pensar que soy algo que no tengo muy claro el qué, pero que sí tengo claro el objetivo, ¿no? que es mejorar la vida de las personas a través de mis múltiples apellidos, títulos, cargos, que además sé que son transitorios y que, y que durarán un tiempo y eso me hace ser muy feliz. Y si luego me preguntas que quién consideras que soy a nivel personal, pues creo que soy un tío sencillo, eh, un tío con los pies en la tierra que le gusta eh, los pequeños detalles, es un tío muy romántico, ¿no? Un tío con, con que, que valora mucho un ratito tranquilo, una copa de vino, un libro, una serie que me haga volar a un mundo que no existe. Eh, o sea, soy una persona muy fantasiosa, muy creativa y probablemente eso es lo que más hace disfrutar de eso otro que tiene que ver más con mi vida empresarial o mi vida eh, en organizaciones empresariales.
1: Pues, bueno, yo no sé, yo voy a intentar que esto sea una charla aquí distendida, que tú te sientas cómodo, que estés aquí despejándote. Y de hecho, mira, te encendí una velita aquí por si, por si te <ríe> cómodo.
0: Enciéndeme la velita que me encantan, ¿eh? Además. O sea, que, que me encanta la vela. Bueno. Y perdona, eh... desde el directo voy a apagar un aire acondicionado, estoy contigo.
1: Nah, ya. Eso eso no pasa nada, eso no pasa nada. La gente ya está acostumbrada a que esto es un, una charla informal. Entre amigos. Pero, entre amigos, eso es. Eh, ayer nos conocimos presencialmente, ya eh, hablamos alguna conversación y demás y por cómo hablabas, por la forma que tú tenías de transmitir, yo ya te había escuchado antes sobre el escenario y demás, creo que tenemos un montón de cosas en común y ahora cuando estás definiendo a ti mismo también coincido con, con eso, ¿no? que al final cuando a alguien le preguntan, oye, ¿quién eres? Pues yo soy una persona eh, en este momento, mañana voy a ser otra persona y por eso precisamente tú no tienes claro quién, quién eres y sobre todo sé que tienes claro hacia dónde quieres ir, ¿no? que es así solucionar problemas, porque precisamente para mí los emprendedores o los empresarios somos solucionadores de problemas, es decir, nos dedicamos a ayudar a la gente con, con las habilidades que tenemos y con el conocimiento que, que está a nuestro alcance. Pero bueno, Agoney, ahora mismo estás eh, presidiendo AGE, AGE Canarias, siendo el secretario de Comunicación de AGE y con, con tus múltiples empresas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, porque me imagino que no te despertaste o saliste a la universidad o hiciste lo que veo pasar y, y llegaste hasta aquí, ¿no?
0: Bueno, además, eh, tengo una mala noticia, o buena, para todas aquellas personas que, que, que nos escuchan y que nos ven, ¿no? Yo no tengo carrera universitaria, o sea, mi formación es en sastrería, lo he contado en alguna ocasión. Es verdad que ya no, no, no sé si me puedo considerar sastre, porque desde el año 2008, en aquella gran supercrisis que hubo de valores, entiendo yo, eh, dejé de ejercer, porque aquí en Canarias ser sastre no era posible, pero es verdad que si te hablo de mi trayectoria profesional laboral... Eh, yo soy un currito eh, que he trabajado en hamburguesería, eh, de barrendero, eh, sirviendo café, he hecho muchísimas cosas en la vida. Eh, el, el mayor tiempo lo he pasado siendo sastre, ¿no? En mi, en mi época juvenil, en mi época, eh, pues quizás, de, de ese momento en el que empiezas a definirte en qué quieres trabajar o, qué, o qué quieres hacer. Y, y bueno, yo creo que, que, que ser empresario no era mi vocación. De hecho... Creo que al final ser empresario, tal cual nos han pintado, tal cual nos han hecho la referencia, ese, ese, esa imagen que tenemos del señor Barnes, de los de lo Simpsons, ¿no? de, de que no tiene sangre, de que, de que mata a la gente, yo creo que estoy casi que alejado absolutamente de ese, de ese criterio. ¿no? Y creo que el nuevo modelo de empresario, o, o como he llegado yo, es precisamente porque eh, más que tener esa visión de querer o ganar mucho dinero, que, ojo, me encanta la pasta, a todos nos encanta la pasta, por favor, señores, señoras, no seamos hipócritas, nos encanta tener pasta y gastárnosla, sobre todo, eh, pero sí que es verdad que yo creo que me hice empresario porque no encontré ninguna empresa que reuniese los valores o que, no, que reuniese eh, eh, el modelo en el que yo quería trabajar. ¿no? Yo he trabajado en un montón de sitios, no me he sentido comprendido porque yo siempre he querido mejorar las cosas y es verdad que cuando trabajas para otros, trabajas para otras normas. Y yo soy un tío muy rebelde, yo soy un tío muy irreverente, eh, soy una persona muy revolucionaria, ¿no? Entonces, eh, después de todos mis trabajos de currito eh, voy a contar una anécdota que creo que he contado poco, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, ya por el año 2010 aproximadamente, el ayuntamiento presentó un proyecto que era Capital Europea de la, de la Cultura. Yo recuerdo que, que toda mi vida he formado parte de las organizaciones juveniles y, y bueno, pues compaginando con mi trabajo en el sector de la sastrería eh, y, de la, y del retail, trabajaba para una marca canaria eh, pues en, esta, en estas cosas, ¿no? haciendo formación de sastrería y de retail, eh, recuerdo que dentro del colectivo juvenil había un grupo que había hecho una canción para esta candidatura, ¿no? la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura. Creo además que en este momento la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a presentarse a este galardón, si mal eh, no me, no me ha llegado a la información. Y bueno, me voy a hablar con el alcalde de la ciudad para presentarle esta canción y yo en mi, yo, bueno, yo soy un tío mayor, pero sigo siendo bastante irreverente, como te dije antes, me preguntó que qué me parecía el proyecto. ¿no? Yo le respondí, yo siempre haciendo amigos, que me parecía que el proyecto iba a fracasar porque era un proyecto que estaba hecho de espaldas a la ciudad, que si no movilizábamos verdaderamente a la ciudad, muy difícilmente podríamos eh, llegar a ser capital europea de la cultura. Recuerdo que pasaron unos días, eh, yo estaba trabajando en mi empresa y apareció un señor y me dijo que el alcalde lo mandaba para hablar conmigo y que el pez moría por la boca, que cuánto pedía yo para irme a trabajar a la candidatura y hacer que ese proyecto dejase de estar de espaldas a la ciudad y fuese un proyecto ciudadano. ¿no? Bueno, estuve un año a tope, tío. Ese fue mi primer trabajo eh, como emprendedor, aunque trabajase para una sociedad que dependía de varias administraciones, eh, pero bueno, ya no era un trabajo mmm, tan mecánico o un trabajo tan, tan por cuenta ajena de, de hacer siempre lo mismo. no Fue un trabajo donde pude aportar mucha creatividad. ¿no? Eh, ahí empezó todo, como digo yo, ahí empezó mi andadura, no, 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 sé, no sé luego cómo la fui transformando, pero de ahí pasé a ser el, el coordinador de acción social de un proyecto internacional, cobrando un salario, era, era trabajador por cuenta ajena, de ahí me fui a otro proyecto. De ese proyecto empecé a trabajar en una empresa de formación y la realidad es que durante muchísimos años, dos, tres años, en la empresa de formación donde estaba trabajando, recuerdo que yo no era feliz. O sea, pero no era feliz por una cuestión básica de por qué estamos haciendo esto mal. O sea, la pregunta que yo me hacía todos los mañanas cuando me levantaba era, si esto lo podemos hacer bien, ¿por qué lo estamos haciendo mal? No? Yo no sabía lo que era una figura jurídica. Yo no sabía lo que era ser empresario. Yo no tenía absolutamente ni idea de nada. Y recuerdo que, que, que bueno, en, en un 5 de enero, mis amigos de un abogado me dije: yo estoy súper chungo porque yo quiero hacer esto así, así, así. ¿Por qué no te una empresa? Hostia, porque no nos habían enseñado lo que era eso, ¿no? O sea, yo, yo no soy empresario por vocación. Como ya he dicho, o sea, yo trabajaba de hacienda burguesa, eh, barrendero, un café, y bueno, luego me surgió esta oportunidad en Sastrería, que como ya dije antes, y luego me surgió esta oportunidad de algún proyecto internacional, pero la verdad es que nunca te planteas, oye, pues yo me puedo dar de alta, yo puedo ser empresario, ¿no? En este caso, empresario. Bueno, debo confesar que el príncipe. Bueno, que en aquel momento dije, ah, pues vale. Puse en marcha mi proyecto, que era Valti formación, y debo confesar que fue el peor año de mi vida con diferencia. O sea, era un tipo con, con unas ganas, con unas ideas... Pero claro, es que el mundo empresarial es una jungla, ¿no? De hecho, en Jóvenes Empresarios el próximo año tenemos un evento que es muy divertido, ¿no? Porque casi que siempre te venden lo de los casos de éxito, eh, siempre te venden lo de, mira, mira Steve Jobs y tal. Sí, bueno, pero es que nadie te dice, mira, vamos a hablar de los casos de fracaso o vamos a hablar de lo que, no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir, o sea, vamos a hablar de las cagadas, ¿no? Vamos a hablar de, de esas cosas horribles que nos han pasado. Porque al final la gente humaniza el sector empresarial que parece que todo el mundo es rico, que parece que todo el mundo le ha ido bien, que parece que no hay ningún problema. Y al contrario, somos solucionadores de los problemas de los demás y por supuesto de los nuestros, ¿no? Entonces yo me hice empresario, el primer año fue terrible porque vivimos en un país que es malvado para cualquier persona que quiera lanzar adelante una idea empresarial. Yo, enti yo entiendo o quiero entender que es por incompetencia de aquellas personas que gobiernan, que no tienen ni idea o que nunca han montado una empresa y cuando tú nunca has montado una empresa, legislas de una manera que es que no sabes lo que significa eh, todas esas cosas que tú has puesto y que no tienen sentido, no tienen sentido común, ¿no? Esas, esas cosas que has hecho no, no potencian nada. Yo no sabía lo que era el 037, el 036, el 34, no sé qué, el 100. No tenía ni idea de nada, ¿no? Esto me hace, me hace mucha gracia, y voy a hacer un inciso, porque a lo largo de toda mi trayectoria empresarial, ahora como presidente de Jóvenes Empresarios y, y formar, formando parte de la estructura a nivel nacional, además de, de las organizaciones empresariales en, en las Islas Canarias, en el caso en de Tenerife, eh, me reuní con el, con el ministro de, de, la, de la Seguridad Social ¿no? y me sorprendió, y esto me, me, me refuerza esta idea que estoy intentando contarle al mundo, de que no tienen ni idea de lo que es estar en el barro, ¿no? de que no tienen ni idea de lo que es ser una pyme, de lo que es ser un emprendedor, porque me dijo el ministro de la Seguridad Social, el actual, que me cayó muy bien, no, no te voy a mentir, me cayó muy bien, me dijo que porque las empresas teníamos asesores. Claro, para mí me explotó el cerebro. Digo, es que tenemos una seguridad social y una hacienda pública que tiene un espíritu sancionador claro. O sea, si tú no tienes el dinero para pagar tu, tu autónomo, te recargan con un 20%. Yo no sé en qué cabeza cabe que si yo soy joven emprendedor y me falta dinero para pagar mi autónomo, no sé qué les hace pensar que recargándome un 20% más lo voy a tener más fácil. Con lo cual, me sorprendía soberanamente con, con las leyes sancionadoras que hay ahora mismo en cualquier ámbito. Yo siempre lo pongo claro, o sea, sacaron la ley de, de pues bueno para, para el ahorro energético que sacaron hace poco y lo primero que hicieron fue sacar el capítulo de sanciones. Con lo cual, me sorprendía muchísimo que un ministro de un gobierno dijese que por qué teníamos asesores. Me, me habría encantado, bueno, yo le dije que obviamente porque teníamos miedo, o sea, obviamente porque teníamos miedo a que nos multasen, a que nos sancionasen. Esa es la parte negativa, ¿no?, de poner en marcha un proyecto en este país y por eso digo que vivimos en un país malvado para tener ideas y para ser creativos, ¿no? Estamos en eh, absoluta desventaja con el resto del mundo, algo que desde luego si alguien me sigue y me escucha, yo quiero cambiar a título personal, ¿no? hecho este inciso, pasó mi primer año, cometí cagadas enormes, cagadas enormes como alquilar un local porque me gustaba el parque sin llamar a un ingeniero para ver si podía abrir o no ahí. O sea, son cosas terribles que, bueno, que a cualquier persona que no tenga ni idea, pues le pasa y que el casero, que era un abogado terrible, muy mala persona, me dijo que le tenía que pagar los cuatro años que le había firmado de alquiler. Al final terminé negociando con él y perdiendo un montón de pasta, ¿no? Dicho esto, no cambiaría ser empresario en este momento eh, absolutamente por nada. Y no solamente porque te permite tener eh, una posición económica si verdaderamente eh, trabajas y crees en tu idea y esa idea como consecuencia te da dinero, sino porque te da libertad y te levantas cada mañana con, con la capacidad de tomar tus propias decisiones en cómo quieres mejorar la vida de las personas, qué quieres hacer y qué, qué no quieres hacer, ¿no? Y obviamente te sientes muy solo, por eso hay que crear comunidad. Obviamente vivimos en un país terrible, por eso tenemos que hacer equipo. Obviamente es muy difícil acceder a la financiación, por eso es buena idea asociarse a organizaciones como AGE. Eh, insisto, o sea pero es, es verdad que mi trayectoria ha sido casi que, que intentando fluir en el día a día y teniendo muy claro que yo quiero ser un tío feliz. Y para ser un tío feliz, no era feliz trabajando en empresas donde no querían hacer las cosas bien. O no querían solucionar los problemas que yo quería solucionar, ¿no? Porque a lo mejor para ellos sí era bien y estoy siendo injusto, ¿no? Y no querían solucionar las cosas de la manera que yo quería. O sea, que creo veas, que tú poco... veías
1: otros problemas que eran fáciles de solucionar y ellos decían, no, no, nos seguimos al plan preestablecido que por aquí ya, por aquí ya nos va bien. ¿O Mira,
0: yo mm, te voy a introducir algo que, 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 que es mi gran batalla, ¿no? Yo creo que el, la formación en España ha fracasado de manera flagrante. Creo que no solamente la formación eh, de manera reglada, la no reglada también. Las FP eh, no están actualizadas, no tenemos una FP capaz de afrontar los retos que plantea el mundo laboral. Ahí dejamos de ser competitivos, la universidad sé que se esfuerza, me he reunido con los rectores de la universidad, juntos además para hablar de los retos de Canarias, pero es una estructura tan eh, eh, anquilosada que nos cuesta mucho que la universidad vaya a la velocidad que va la sociedad, que cada vez va más rápido, ¿no? Eh, y ya si hablamos de las empresas de formación, eh, claro, cuando tú abres un negocio solo para ganar dinero, eh, al final yo creo que que, bueno, yo creo que, 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 y además lo digo mucho, ¿no? que la, la administración pública no puede seguir sacando formación en administración, sacando formación en peluquería eh, para desempleados. O sea, no necesitamos eso más. ¿no? Entonces, creo que incluso la administración pública tiene que ser repensada y cuando damos a la gente, eh, tanto que se quiere recualificar porque ha salido del mercado en algo que ya no va a trabajar o, o, o que ha salido de la universidad o que ha salido de la AFP, de la formación profesional o que ha hecho una formación con una entidad privada, si no está preparada toda esta gente para tener un proyecto de vida, porque la gente no necesita ni siquiera un trabajo, necesita un proyecto de vida, creo que la formación ha fracasado, ¿no? Y yo, dentro de este espíritu revolucionario, no sé si lo estoy haciendo mejor o peor, ¿eh? no me considero mejor que nadie, pero creo que vamos por el buen camino. Desde Baltia lo que hemos hecho es formación innovadora, o sea, nosotros vino una pandemia y sacamos una formación en liderazgo para personas que trabajan en teletrabajo. Esto es útil. Esto era útil, ¿no? Y si sacamos formación para hostelería, pues sacamos formación para hostelería teniendo en cuenta quién era nuestro cliente, que era un chico o una chica que llevaba 10 horas detrás de una barra. Pues lo que nosotros teníamos que ofrecer tenía que ser verdaderamente útil y atractivo. Y si vamos a hacer formación en peluquería, tienen que ser en las tendencias. Porque si le enseñamos a poner rulos que ya no se usan porque hay una máquina súper chula que te los hace en cero coma, eh, eh, realmente no estamos siendo útiles a las personas que verdaderamente se quieren formar. Con lo cual, dicho esto, todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, si tienen una idea de negocio que pretende cambiar algo, se van a encontrar con esto, ¿no? Primero, con una sociedad que le cuesta, o sea, imagínate llegar al Servicio Canario de Empleo y decirle, oye, chicos, que ya está bien de formar a la gente... En, en administración y en auxiliar administrativo que no, que ya está, o sea, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Hostia, les explota la cabeza, les explota la cabeza no son empresarios los que están al mando de estas entidades Sino, bueno, a mí, o me mata un sicario o cambiamos el mundo, o sea, tengo esas dos opciones muy valoradas
1: <risa> ¿Y Aonei, hace cuánto que, que transaste tú con, con tu negocio? ¿Hace cuánto que...? Me,
0: me alta me de alta en 2015 siete años, no hace tanto por eso hay un hay una, por eso cuando la gente hablamos de jóvenes empresarios y decimos que, que son hasta cuar, hasta 41 años, parece una coña ¿no? porque dices tú, coña, hasta 41 años pero es que yo emprendí con 30 años entonces, eh, o con 29 no lo recuerdo bien ¿no? la gente pues por una cuestión básica y social ya no tiene capacidad para emprender, para tener una familia para independizarse, o sea el, el modelo social ha cambiado ¿no? Casi que con 20 años todavía eres un niño en la actualidad. Tú con 20 años. En los años no mucho atrás ya tenías cuatro hijos, estabas trabajando, te habías comprado una casa. Entonces, el, el movimiento social ha cambiado. Es verdad que esto no es ni bueno ni malo. ¿eh? Yo, yo no tengo juicio de valor al respecto de si esto es bueno o malo. Es una realidad. Por eso, jóvenes empresarios es hasta 41. Porque tienen, porque hemos alargado todo esto. ¿no? Pero también es verdad que a mí me encantaría y estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas dentro de la organización que la gente más joven, que la gente eh, saliente de su etapa educativa, sea cual sea FP, que no quisiera estudiar, que se sacara el graduado, que terminase una carrera, tuviese una idea de, oye, si quiero construir algo donde yo me sienta a gusto, tengo que poder tomar decisiones. Y eso solo viene a través del emprendimiento.
1: Pues mira, precisamente me das ahí pie para que vayamos a, y que entremos en una sección en la que ahora no te vas a poder enrollar, Pues son cinco preguntas que te, que te voy a lanzar y tienes un minuto para responderme cada una de ellas, vale, das una respuesta saluda, rápida no. si quieres,
0: ¿cómo, cómo? que intentaré usar menos de cada una porque es verdad que hablo mucho,
1: ya te lo dije antes de empezar. No, no, no te preocupes, no te preocupes, que todo ha sido de valor. Si, si veo que en algún momento te enrollas y no tiene sentido lo que estás diciendo, te digo, Onay, no, no sigas por ahí. Pero mira, Venga, en este va. caso son, son cinco preguntas, tienes un minuto por pregunta. Mira, siempre, siempre hay una respuesta con un monosílabo, pero justifica un poquito tu respuesta. Y ¿Vale? son preguntas en las que tú te tienes que poner precisamente como si, con el conocimiento que tienes ahora, como si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿vale? Para la, esas personas ¿Vale? que están escuchando que, que quieren lanzarse y no, y no terminan de arrancar. Vale. Con esto empezamos. Entonces, Agonei, Melian, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Le daría prioridad sobre todo... A, eh, a no darle prioridad a lo que me digan los demás. Esa sería mi mayor prioridad. Siempre siendo un poco, un poco, o sea, escuchar lo que tienes alrededor, no ser tosudo, pero mi mayor error al principio fue, yo tenía muy clara cuál era mi idea, pero como era mi dinero, escuché a mucha gente y me dio mucho miedo y el primer año quizás cometí el error de no darle prioridad a mi idea y a continuar con mi idea. Le daría prioridad a la idea básica con la que empecé, fluctuando, sin ser tosudo, pero, pero no quedarme fuera de mi idea principal por escuchar o por miedo o por hacer caso a todas aquellas personas que no habían emprendido.
1: Muy valioso. Segunda pregunta. Agona y Melian, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar tus primeros clientes?
0: Lo primero que haría es eh, ir a todos los clientes, creyese yo que fuesen míos o no. Al final, cuando empezamos, nos creemos más de lo que somos. Somos poco humildes, ¿no? Yo, yo lo fui y toda la gente que veo a mi alrededor eh, lo veo así, ¿no? Entonces, no diría quién es mi negocio, quién es mi cliente, quién no es mi cliente. Mi cliente es todo el mundo. Y aquí voy a poner un ejemplo que siempre repito, ¿no? Eh, el cuerpo humano es muy inteligente, la naturaleza es muy inteligente. Si el hombre manda 2 millones de espermatozoides para fecundar un solo óvulo, nosotros como emprendedores no podemos pretender hacer 10 llamadas y tener 10 clientes. Habrá que hacer 2 millones de eh, llamadas a, a, a todos los sitios. Y que no se olvide la gente que nos está escuchando que publicar en redes sociales no te trae clientes, que hacer una llamada no te trae clientes y que tus familias y tus amigos no son tus clientes.
1: Ahora después debatimos un poquito. Yo de, de las preguntas que estoy haciendo voy sacando pinceladas y luego las debatimos un poquito. Eh, tercera pregunta. Melian, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o, como a mí me gusta llamarlo, ampliar tu zona de confort?
0: Fluir, sin duda. O sea, eh, que, que, casi que esta pregunta la uno con la primera, ¿no? O sea, si tienes una idea, emprender por necesidad es una mala idea. Entonces, cuando tú emprendes porque tienes una idea valiosa o porque tienes una idea que crees que soluciona algo, porque crees que hay un hueco en el mercado de algo que no se está haciendo, que además todo el mundo te va a decir, es una chorrada fenomenal, esa es la buena. Esa es la idea fantástica, la wow, la que todo el mundo dice, eso no se puede hacer. No la ha hecho nadie, la tienes que hacer tú. ¿no? Eh, yo creo que perder el miedo es creer en tu idea. O sea, al final no es lo mismo trabajar desde el miedo que desde el amor. Si tú tienes amor a tu idea y crees que tu idea es buena, a mí cuando me decían en Baltia, pero tú vas a poner caramelos y unas carpetas con mensajes, eso no, eso no sirve. Pues eso es lo que nos diferencia a día de hoy y nos han intentado copiar. Entonces, trabajar desde el amor para salir de tu zona de confort. Cuando le echas amor, pierdes el miedo. Esto es una, una ecuación básica. No caben, en, la, en, en el mismo saco no caben el amor y el miedo. Con lo cual, echarle más amor a tu idea para perder el miedo al fracaso.
1: Qué guapo, qué guapo ese mensaje. Oye, y precisamente cuando te enamoras mucho de una idea, hay veces que caes en, en inversiones que bueno no son las mejores, como te pasa a ti con tu local, como ha pasado a millones de emprendedores que, que se compran un, un edificio entero para poner una micro oficina, ¿no? Entonces, Agona y Melia, si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: No no es posible. Mira, la única diferencia... Yo, yo tampoco tenía pasta. O sea, que lo mío fue o sea, ir construyendo sobre construcción. Mira, yo, al final, toda la pasta que he perdido... La, hay gente que, que, que va y se gasta una pasta en máster, ¿no? Y se gastan 10.000 pavos en un máster y luego no tienen nada, ¿no? Yo me lo gasté en mi máster, que fue aprender eh, lo que era, pues, no hacer esto así o lo que era este tipo de persona o este tipo otra, ¿no? ¿no? No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer... Es, o lo, la recomendación que yo hago, que no tiene que ver con esta pregunta, es, ya lo dice Google, invierte poco al principio porque tienes la posibilidad de, de perderlo, ¿no? Entonces, saber que puedes perder pasta es un, buen, es un buen consejo, o sea, tener claro que puedes perder pasta es un buen consejo para saber cuánto puedes invertir. O sea, tú puedes invertirlo sabiendo que vas a perder, te aseguro que si tú piensas que no vas a perder nada y tienes 20.000 euros, inviertes 20.000 euros. Si tú vas con ese chip que yo te digo de tengo la posibilidad de perder, invierte cinco. Entonces, para quizás ese, ese, ese medidor de, oye, saber que vas a perder pasta o que puedas perder pasta, te va a ayudar a no arriesgar en exceso. No hay que ser conservador si eres emprendedor porque la miseria es transitoria y el éxito es permanente. Y esto ya lo tengo claro. O sea, no puedes imprimir en blanco y negro si quieres ser excelente porque la miseria es ahora, pero que no se note. Pero sí que te va a ayudar el saber que puedes perder dinero el tener un poco más de... de no mucho, también te digo, ¿eh? porque si eres un buen emprendedor, ahí vas a ir para adelante y si tú quieres un tapón dorado, lo vas a poner, aunque el tapón dorado no sirve para nada, pero tú lo quieres porque es tu idea, ¿no? Hazlo, porque eso es un máster y te puede salir bien o te puede salir mal. Vamos, tampoco te arruines la vida. Es un poco mi único consejo en, en, de medidores, no te arruines la vida, pero dale caña. págate mm. el máster.
1: Muy bien, muy bien. Y por último, precisamente con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? De la pasta y, y demás, Agona y me Si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: Pues mira, no lo sé. Eh, quizás eh, formarme más en gestión financiera. no yo, yo, Me encantaba la formación, me encantaba la creatividad. O sea, creo que como producto... Eh, creo como o sea, vamos a ver, vamos desobrados por la vida los emprendedores, yo no voy a ser menos, creo que mi empresa es la mejor del mundo y si mi empresa desapareciese dejaría un gran hueco en el mercado porque no existe nada como lo que hacemos nosotros dicho esto, qué voy a decir yo, obviamente eh, creo que tener un poco más de formación en educación financiera me habría ayudado a, a no ser tan torpe en determinadas circunstancias, ¿no? pues eso, eso quizás creo que me, que me podría haber ayudado a ganar más dinero a perder menos dinero, que también es ganar, y a tener un poquito más de visión. Y la, la segunda cosa que me había ayudado a ganar más dinero es ser más humilde. Probablemente si hubiese sido un poquito más humilde, no me hubiese creído que soy Coca-Cola, siendo una cosita al, al empezar, hubiese trabajado un poco más en determinados aspectos que no trabajé por soberbia. O sea que humildad y educación financiera probablemente.
1: Bueno, y, y realmente van de la mano, ¿no? Porque yo siempre creo que la formación cuando más te te llega y cuando más aprendes de lo que estás ahí consumiendo es cuando eres realmente humilde y cuando dices, vale, ok estoy aquí al lado de una persona que igual en algunos aspectos sabe lo mismo que yo, pero de otras cosas puedo aprender millones de millones de aspectos, ¿no? Y con respecto a la gestión financiera, pues bueno, para poder aprender de finanzas hay que ser humilde y saber que hay gente que sabe y ser consciente de que hay gente que sabe más que tú retomando un poquito ahí el, el uno de los puntos que, que comentabas decías que, que bueno para conseguir los primeros clientes hay que ser como como un hombre cuando está ya no ir ahí con, con todo ir a tocar puertas a llamar a publicar en redes a, a intentar que, que todo el mundo te conozca y que al final no centrarnos tanto en un en un cliente esto va como un poco en contra de lo que se suele ver por por internet o cuando se habla de marketing que hay que definir un nicho que hay que hablarle a un cliente avatar que hay que no sé qué que eh, ¿cómo es que tú dedicándote a la comunicación mandas un mensaje que, que va tan en contra de lo que se suele decir por ahí?
0: porque la gente no tiene ni puta idea y entonces cuando tienes que irte al barro ¿sabes? está muy bien la teoría entonces tú haces cinco años de marketing pero nunca has vendido un, un bolígrafo y entonces tú puedes contar todo lo que tú quieras y obviamente yo no voy a ir en contra de la formación ¿vale? no voy a ir en contra de la formación pero también te voy a decir una cosa. Probablemente, cuando hablamos de marketing y cuando la gente estudia marketing, habla para un 0,18% de las empresas de este país, que suelen ser las grandes empresas, y que probablemente esto funciona. Pero cuando tú eres una pyme y tienes una pequeña idea, eh, tú tienes que ir a la guerra. Definir tu tarif. Yo que sé quién es mi tari. O sea, obviamente, si tú te dedicas a vender máquinas para peluquerías, pues tendrás que ir a las peluqueras, obviamente. Pero si tienes mm, 2.000 peluquerías, no vayas a 50, vete a las 2.000 y no eh, vayas valorando esta sí y esta no, porque no lo sabes no sabes dónde, o sea, a lo mejor esta que tú pensabas que no era la que sí, ¿sabes? y esta que pensabas que sí, porque pues no sé, porque tenía no sé, el letrero eh, con color púrpura, que a ti te molaba mucho porque la máquina tenía un tono púrpura y pensabas que pegaban la peluquería, pues eh, verdaderamente sí, mira, el marketing cambia cada 24 horas, el algoritmo de las redes sociales cambia cada 24, cada 2, cada 3 horas, ya no lo sabemos eh, el ser humano está sobreinformado y eh, ya casi es muy difícil incluso eh, trabajar con, con sociología, ¿no? Con lo cual, tú no sabes ahora eh, qué va a pegar o no. De repente hay una cosa que se hace viral y tú no tienes ni idea de por qué. Y otra cosa, a la que le dedicas tiempo, le echas cariño, piensas en el cliente o piensas en no sé qué, eso no funciona, ¿no? Con lo cual, eh, yo soy un tío de guerra. Obviamente, cada uno que haga lo que quiera. Lo que pasa es que yo muchas veces pienso que cuando quieres ahorrarte curro, te cuentas la historia de hay que hacer tal cosa y sectorizar. Eso es menos curro. Sí, vale, pues no te va a funcionar, tío. No te va a funcionar. No te va a funcionar porque te estás contando la mentira y luego vas a llorar. Con lo cual, hay que currar mucho. Hay que currar mucho. Y yo soy un vividor. A mí me gusta descansar, me gustan las vacaciones, me gusta disfrutar. Ya me has visto. Soy un tío muy vacilón. Pero la única clave es la constancia y la perseverancia. No hay otra. Yo no soy muy listo pero soy muy constante. Yo soy un tío perseverante. Entonces, hay un lema que a mí me ha funcionado mucho a nivel empresarial y que he aplicado a las organizaciones empresariales. Y yo creo que en los últimos años, si te hablo de mi experiencia personal, que es la que tengo y que es mi referencia, es menos hablar y más hacer. O sea, si te pasas haciendo un plan de marketing 32 meses, son 32 meses que no venden y luego llegan los impuestos, y luego llega el autónomo, y luego llega el gasto de la luz o la hipoteca de esa oficina que compraste. No llores luego. Vete y vende. ¿Te tienes que hacer un plan? Sí, pero a lo mejor el plan no tiene que ser perfecto. Tiene que ser un medio plan. Esto para mí es fundamental, pero hay que hacer más siempre. Hay que hacer más con inteligencia, pero más. Esta es la clave para mí del éxito de cualquier empresa, sobre todo de cualquier pyme, ¿sabes? Si haces mucho, haces mucho. Hombre, si eres Coca-Cola y tienes Big Trata, y tienes un experto en, en tal y, y has comprado...
1: Y millones de euros para equivocarte también, que eso es fundamental.
0: Hombre, y, y tienes un montón de millones de euros para hacer una contracampaña, porque la campaña que hiciste te puso se hizo viral por, en negativo. Oye, pues mira, perfecto, dedícate a filosofar todo el tiempo que tú quieras pero si eres una persona que eres emprendedora que saca adelante tu proyecto, si tu proyecto eh, eh, necesita ser conocido, tío, ponte a currar. O sea, ponte a currar. Y voy a, voy a añadirte dos cosas que me parecen súper importantes. Eh, hacer mucho y bien, pero siempre pensando en la persona con la que estás hablando. Con lo cual, para conseguir clientes quizás te aporto una cosa más que es tener empatía. ¿Y tener empatía qué es? Si tú le estás vendiendo a la gente un producto, te lo voy a poner con jóvenes empresarios. Nosotros implementamos una cosa que se llama el punto amigo que es un espacio donde cualquier persona de la organización puede, puede acudir en caso de que tenga una, una, un problema, oye pues mira tengo algo trabado en el ayuntamiento de no sé qué o, o no sé, necesito hacer una página web o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente el punto amigo eh, la persona que estaba en el punto amigo me decía es que la gente no me coge el teléfono, ¿no? Me decía, ¿qué llama llamas? A las 11 de la mañana ¿Cómo vas a llamar a las 11 de la mañana un joven empresario? que está en el banco, que está yendo a hacer gestiones, que está en internet mandando correos. El servicio que le estás ofreciendo no es a las 11 de la mañana porque te odia, porque te, le estás molestando, le estás ocupando la línea de un posible cliente o, o de algo. ¿no? Entonces, hacer mucho, pero tener empatía. Pues si tu cliente a las 11 de la mañana es su pico de trabajo, en este caso de jóvenes empresarios, las mañanas son complejas en la gran mayoría, oye, pues a esa hora no la puedes llamar. Tendrás que buscar una estrategia, que, oye, mándale un mensaje, oye Javi, mira, soy fulanito de tal, de punto amigo, quiero saber en qué te puedo ayudar, ¿a cuál te llamo. O sea, empatía y hacer mucho, ¿sabes? Hacer mucho, pero con empatía. Esto es importante porque si luego yo le digo a la gente que tiene que hacer mucho y no tiene empatía, va a decir, es que aún ahí me dijo que hiciera mucho, la gente me odia. O sea, empatía también es clave.
1: Yo, mira, te, te hacía esa pregunta por por poner un poco sobre la mesa lo que se suele hablar en el sector del marketing, de lo que se suele hablar en, en las ventas, ¿no? Pero yo ahí pienso, la verdad, que como tú, sobre todo cuando la gente está empezando, eh, a mí me pasaba, ¿no? Yo decía, bueno, tengo que definir un avatar de cliente, hablarle a él, a sus dolores, a sus problemas, a su y, y bueno, está muy bien. Tienes que saber con quién estás hablando para ver qué problema tiene y cómo se lo vas a solucionar. Pero, desde luego, cuando estás empezando, no tienes ni puta idea de a quién le vas a ayudar más o a quién le vas a ayudar menos. Entonces, Oye, ¿por qué no pruebas con, con unos, con otros, empiezas a experimentar? Y que a lo mejor al principio no es rentable el negocio, que es que de hecho la mayoría de los negocios no son rentables al principio. Pero claro, precisamente ahí, ahí estás equivocándote, aprendiendo y haciéndote el máster que, que estaba diciendo algo ahí antes. O sea que totalmente de acuerdo con, con esa visión que tú compartes. Mira, ahora metiéndonos un poquito de lleno en, en tu sector, en tu industria. La formación. Yo, bueno, veníamos hablando del máster, o sea que ya no nos cae a, al pelo. Y, y decías antes también una cosa que me llamó la atención, y es que la universidad trata continuamente de actualizarse y demás. Yo sí que pasé por la universidad, yo estudié algo que no tiene nada que ver con lo que me dedico, educación física. eh, orientado a la rama de empresas, eso sí, gestión de empresas deportivas, pero bueno, que nunca nunca nada. Y lo que sí que es verdad que me di cuenta de que pasando por ahí, mmm, lo que estudié en cuatro años me lo podría haber dado en seis meses. Y todo lo que he aprendido del mundo empresarial, del mundo de los negocios, del emprendimiento, de lanzarse, de buscar clientes, del marketing, de... me ha he hecho un máster acelerado. En, en, en dos meses que llevase con, con mis propios negocios ya empecé a aprender mucho más que en esos cuatro años de universidad. ¿Tú te dedicas a la formación? Eh... ¿Qué crees que es lo más importante cuando la gente esté buscando formación para aprender, para aprender a aprender, para aprender de marketing, para aprender a un oficio...? Porque está la universidad, están los ciclos formativos, está la formación no arreglada. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando alguien esté buscando formación?
0: Qué buena pregunta. Fíjate, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta la gente que está buscando formación es que la formación no es, eh, no es las tablas de Moisés. O sea, la formación es algo que te sirve en un momento determinado, porque obviamente la formación es útil. Yo no le diría a nadie, no hagas una carrera, no hagas una FP. O sea, tú puedes ejercer derecho si estudias abogacía. Eh, si no estudias abogacía, no puedes ejercer derecho. O no te puedes presentar a cualquier cosa. O tú puedes ser médico si estudias medicina. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, tener claro que la formación lo que hace es complementar tu pensamiento crítico, para mí es vital. Pero si no tienes pensamiento crítico, tú puedes tener dos carreras, cinco máster tres cursos de, no sé qué, cinco del, 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 del desempleo, tres no sé cuántos, y al final no eres una persona eh, útil. Hablo útil para el mercado laboral, ¿vale? O útil para el, para el emprendimiento. Y no lo eres porque piensas que la formación es el salvaguarda, o sea, que la que tú tener esa formación te va a, a, a dar algo que tienes que ganarte tú o que tienes que conseguir tú. Yo hablo de que el sistema educativo ha fracasado porque solamente el modelo ya es tosco, y me explico. Tú, si tienes en tu etapa educativa, yo hice hasta segundo de bachillerato, acabé con muy buena nota, obviamente por problemas personales me tuve que dedicar a trabajar, pero vamos, yo fui matrícula de honor que mejor estudiante preuniversitario de Canarias en, en, en la época en la que me tocó vivir, porque en un día concreto, a una hora concreta, tuve suerte. Y esto lo digo claro, o sea porque el tema que cayó en el examen X un día a las 5 de la tarde, o a las 2 de la tarde, o a las 1 de la tarde, era el tema que yo me sabía y que aprendí pero eso no me daba inteligencia ejecutiva, eso no me daba inteligencia emocional, eso no me daba capacidad para resolver conflictos. Me explico, yo el conocimiento puedo ir a Google y encontrarlo, pero yo saber qué decisión tomo o ser hábil a la hora de tomar decisiones lo he aprendido en otros aspectos de mi vida. Yo aprendí más en el patio del instituto que en clase de historia y yo aprendí más en el patio del instituto siendo, intentando ser grupos y líderes y habilidades sociales que eh, para lo que me ha servido más es el patio que el logaritmo neperiano. O sea, que no lo he usado para nada en, en mi vida, ¿no? Y esto es un ejemplo muy claro del fracaso del sistema educativo. Tú eres bueno porque en un momento determinado, a una hora determinada, te sabías algo. Pero es que la vida es continua y tú vas a trabajar todos los días. Y entonces el conflicto que resuelves hoy de una manera guay, mañana no lo sabes resolver porque has tenido un mal día. Decía hace poco a Ana Obregón, que para la gente joven es una señora muy mayor, para mí es una señora que conocí en mi etapa joven, eh, que el éxito y el fracaso son unos impostores, ¿no? Porque el mundo es lineal, el mundo es lineal, el mundo no es hoy. Hoy puedes estar genial, mañana puedes estar fatal, y pasado mañana puedes estar peor que fatal y el otro en el mayor éxito. Pues eso es la vida. Y el sistema educativo no te forma para la vida, te forma con una serie de conocimientos cognitivos que si no los complementas con otros tipos de habilidades o de capacitaciones, está fuera. está fuera totalmente. Entonces, para mí, buscar la formación, no lo sé, pero yo me haría un ciclo sabiendo que el ciclo simplemente es un complemento a lo que yo tengo que hacer. O sea, sabiendo que yo soy el que tengo que tomar acción, asumiendo la responsabilidad que me corresponde, cualquier formación es útil, incluso aquella que no sirve, porque has ido y has dicho esto no. Pero si tú vas esperando que sea tu salvavidas de vida, ahí que es lo que nos han enseñado de que somos pequeños, estás un poco vendido desde mi punto de vista.
1: Totalmente de acuerdo ahí también, y es que, o sea, yo entiendo que la formación, ya sea reglada, sea universitaria, sea en instituto sea donde sea, al fin y al cabo son piezas que te están dando y, y tú tienes que armar tu puzzle, tú tienes que estar ahí construyendo tu realidad en función de eso que has aprendido por ahí, lo que has aprendido por el otro lado y lo que has aprendido más allá. Entonces cuando la gente por lo menos desde mi visión no ¿eh? la gente que nos esté escuchando cuando esté planteándose buscar una formación, una, una mentoría una carrera o lo que lo que corresponda que no se centren tanto en que eso les va a dar un trabajo, que eso le va porque el trabajo se lo va a dar las relaciones, el trabajo se lo va a dar el centrarse en qué problema tiene el empresario que solucionar. Oye, pues yo sí, sí al final es venderse es, es, yo, yo, a y yo nos vendemos a un montón de clientes. Tú como empleado también te estás vendiendo, pero a un solo cliente, que es tu jefe que te va a contratar. Entonces, centra en qué problema tienes que solucionar, y si esa formación te da herramientas para que tú le ayudes a solucionar el problema, pues ahí es donde está la clave. Agone, eh, también quería rescatar un poquito el tema que estábamos tratando al principio, porque esos reivindicativos siempre me, me, me encanta, ¿no? Y decías que, que bueno, que el, en la política no está preparada para entender cómo funciona la, el mundo real, que bueno, el ejemplo que ponías con, tu, con con la historia, con la historia que contaste, y siendo un sistema tan enquilosado, un sistema tan rígido, tan arcaico, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se trata de cambiar eso? Porque es que yo también soy un poco utópico, ¿no? Como tú dices que siempre te definen a ti, y digo, ah, es que esto se podría cambiar de esta forma y esto... Pero después la realidad es otra, ¿cómo haces para no frustrarte y poder empezar a cambiar cositas y, y que eso evolucione? Porque yo he intentado probar con algún. con algún sistema y digo que, que le den por culo me hago mi película por mi, por mi parte y listo.
0: Mira, esta pregunta es buena. Y aquí me pongo un poco místico, si, si me lo permites. Eh, nosotros eliminar cuando somos humildes, yo soy una persona humilde lo intento, Nosotros tenemos nuestras cositas, pero yo intento ser una persona humilde, ¿no? Y esto te lo digo porque en algún momento de mi vida fui un tío soberbio y eso me hizo ser una persona muy infeliz, me hizo ser una persona que me frustraba mucho, ¿no? De vez en cuando ese ser humano toma el control y lo paso mal, pero cada vez menos, ¿no? Eh, yo quiero cambiar el curso de la historia, lo quiero cambiar. Y esto dices tú, madre mía, este tipo es un, es un sociópata es un megalómano yo lo quiero cambiar porque verdaderamente quiero no porque nadie me recuerde cuando yo no quiero que nadie me recuerde porque lo hago desde el cariño lo hago desde, desde la humildad al final cambiarás lo que puedas y lo dejarás mejor para el que venga y lo que sí espero es que venga otro que esté tan tarado o más tarado que yo para seguirlo cambiando porque obviamente eh, cuando lo haces desde la humildad lo que haces es eh, incluso no preocuparte de que ese proyecto sea algo tuyo, ¿no? A mí me, a mí me da igual, yo no quiero fotos, yo no quiero, no quiero vidrios, ya lo tengo porque soy un tío mediático, porque me muevo mucho en redes y porque, bueno, ser eh, presidente de Jóvenes Empresarios me ha dado una, un foco, quizás, ¿no?, que, que, que me ayuda quizás a, a ese propósito que tengo. Eh, la humildad es clave y la humildad viene porque te conviertes en una persona con autoestima. Cuando tú tienes autoestima, saber, autoestima no es creer tu máquina, ¿eh? Autoestima es saber que eres bueno en unas cosas y no tan bueno en otras y no pasa nada. Y aquellas cosas en las que no eres tan bueno, lo mejoras y tienes la capacidad de equivocarte y no pasa nada. ¿no? Eso, eso para mí es la humildad ¿no? en, en, en términos generales. Y como yo le doy tanto valor a lo importante, para mí lo importante es, pues mira, echarme un desayuno con, con un grupo de gente joven y hablar de tonterías y morirme de la risa hasta que me salten las lágrimas, ¿no? Mandarle memes a mis amigos, eh, llegar a mi casa y ponerme una serie y pedirme un guarreo de comida y, y decir qué tío tan afortunado soy, ¿no? O sea, cuando tú todo eso lo tienes tan claro, ¿no? cuando quien me pueda seguir en redes sociales se da cuenta de que yo no tengo ningún tipo de interés en figurar en nada. Yo salgo haciendo sentadillas en el gimnasio con la malla puesta y salgo en una rueda de prensa, o sea, salgo en todas mis facetas porque yo le doy valor a lo importante. Soy un tío ambicioso, un tío que me ilusiona cambiar, eh, en este caso, mi ámbito de actuación, que es Canarias, y, 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 que, y que si consigo los tres, cuatro hitos que me... Eh, planteado, pues probablemente mejoraremos las próximas 20 generaciones ¿no? porque que jóvenes empresarios creen una ley que apoye al ecosistema de la juventud empresaria de Canarias, no es bueno para los jóvenes empresarios, es bueno para Canarias, es bueno para los hijos y los nietos de las personas que nos van a escuchar hoy los hijos y los nietos de las personas que nos van a escuchar hoy, si conseguimos sacar adelante esta ley, van a vivir mejor estamos hablando de una cosa que es trascendental, ¿no? Y yo no sé si la sacaré o no, pero la haré en equipo con la gente que está aquí. Eso a mí me ilusiona, eso a mí me da fuelle, eso a mí me da eh, eh, capacidad de seguir luchando, de sentarme con la gente que manda, que no me entienda, ¿no? Y, y yo siempre pienso que, que si no tuviese esta ilusión por cambiar cosas, pues probablemente hay muchos... Eh, Muchos hitos en la historia que no se hubiesen conseguido, ¿no? A mí, cuando la gente me dice, oye, afloja una marcha, no vayas tan tal, yo siempre pienso la cantidad de cosas que le habrán dicho a las mujeres sufragistas o eh, a Martin Luther King, que no es que yo me considere eh, ninguno de ellos, ¿vale? Que, que, que parezco un iluminado, pero sí que son un referente en la lucha, ¿no? Que dices tú, Joder, pues si a esta gente. Les han tenido o a Nelson Mandela, o sea, a toda esta peña, la cantidad de cosas que le habrán dicho en plan, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú a abolir la esclavitud? ¿A dónde vas tú a hacer que los negros puedan estar formando parte de la sociedad? ¿A dónde vas tú a decir que las mujeres puedan tener una cuenta bancaria o, o puedan votar, no? Pues probablemente cuando yo digo que la juventud empresaria queremos asumir el papel que nos corresponde, que tenemos que tener una ley, que tenemos que apoyar a la gente joven que tiene ideas porque son los únicos que van a poder diversificar la economía, habrá gente que tiene una edad, que está cómoda, que no quiere que haya mucho terremoto, que digan, este pibe está fatal y vamos a callarle la boca o, o vamos a pedirle que baje una marcha. Entonces, bueno, eso sí que me lo tomo y ya está como un fuego. ¿no? Y es divertido y obviamente... Traspaso la red social y lo hago a nivel eh, humano, creando pues movimiento y creando tribu, ¿no? Eso es importante. Pero me ayuda a no frustrarme cuando me dicen pues eso, ¿no? Que estoy fatal, que soy un revolucionario. Eh, yo escucho a decir de mí que, que quiero meterme en política o cosa que obviamente n no quiero o que o que me voy o que quiero tener más cámara para ganar más dinero. Obviamente, ganaría más dinero si no fuese revolucionario porque la gente querría trabajar conmigo, los que, los que me piden que me calle, ¿no? Valorando lo importante, y esto sirve para todo en la vida. O sea, que si a ti lo importante es estar en tu casa, ver una serie, salir con tus amigos, eh, tomarte una copa de vino, disfrutar de ese momento, ver un amanecer, que yo soy un flipado de los amaneceres y de los atardeceres de Canarias, y así lo muestro en mis redes sociales. Cuando tú tienes claro que lo importante es vivir, porque puede que mañana sea el último día de tu vida, no le das importancia a la gente que no piensa como tú. Porque sin ánimo de ser un soberbio, pienso que ellos están cómodos, que están en una posición cómoda y yo estoy en una posición eh, privilegiada frente a un montón de personas que no lo están y que yo no lo estuve. Porque mi primer año de, 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 em, de emprendedor o de empresario fue tan terrible que me gustaría que cualquier persona que viniese después no tuviese que vivir eso porque es una putada. Con lo cual, hay un montón de gente como tú, eh, un montón de gente que está en nuestra organización, que están igual de taradas que nosotros, eh, teniendo en cuenta que soy un tío feliz en mi plano personal y que entiendo que esto solo se cambia si creamos tribu y viendo una visión diferente, sin enfadarte. Si te enfadas y dices a la mierda, han ellos. Y yo no pierdo ni a las chapas, Javi. Pero no sé. ¿y
1: y tú no, no crees que igual, o sea, porque es muy bonito tu discurso, la verdad, te lo, te lo reconozco, me, me da ganas de, de seguir luchando yo también, ¿no? Y de ser el próximo Nelson Mandela, pero te te pongo ahí otra pega, ¿no? O sea, eh, esa revolución, está claro que la administración, el gobierno, el tal el cual, eh, es importantísimo para el ecosistema empresarial, ¿no? pero saliéndote de ese, de ese, de ese área tan política, tan tal, tan cual, tan legal, eh, no se puede también cambiar las cosas con proyectos, por ejemplo, como como este podcast, que aquí esto no, no tiene nada que ver con política ni nada, pero sí que intento yo revolucionar aquí un, un poco el, el mundo, ¿no? que haya un, De hecho, mi propósito es crear un mundo de emprendedores, que haya gente ahí montando negocios. Pero.
0: Esto, esto es política, Javi, eh. Lo que estás haciendo es política. No nos olvidemos. Político no es estar en un partido. Político es formar parte de la sociedad, asumir un papel responsable de lo que tú has hecho y, y participar pues de la manera que sea. En este caso, tú con tu podcast, yo en organizaciones empresariales y eso es política también. Y además, la política bonita. Y yo considero que hay un montón de gente en los partidos políticos que quieren cambiar las cosas y lo quieren hacer bien. Yo lo que no creo es la partitocracia Yo no creo que... Toda la gente de un partido toda la gente de otro, sea buena o mala, simplemente por estar en una sigla. ¿no? Que creo que eso lo tendríamos que repensar. Los que están en las asociaciones de vecinos, los que se han unido porque son gamers, los que se han reunido porque están haciendo política, están luchando por algo, y eso es hacer política. Si Yo creo que lo que hay que hacer es más política. Y lo que están haciendo, o lo que está pasando en este momento, es que la gente no está haciendo política, porque está en otra cosa, más individual. Entonces, claro que podemos hacer algo desde la sociedad civil. AGE es sociedad civil. AGE no necesita la administración para cambiar las cosas. Ya lo está cambiando. ¿Cómo lo está cambiando? Moviendo a la gente joven, moviendo a la gente de las empresas que estaban separadas, eh, creando un mundo más humanizado, empresarial, ayudando al sector eh, emprendimiento. Ojalá tuviésemos en AGE, tuviese Javi, tuviese todo este movi movimiento político, ciudadano, el presupuesto que tienen las administraciones públicas para hacer política. Ojalá. Pero no pasa nada. No lo tenemos, pero hacemos política igual. Y eso está bien. Creo que eso está bien. Porque te vas a la cama y dices, oye, con mi podcast hoy, a alguien le he movido algo. Genial. Y no podemos dejar que nadie caiga. Por eso también es genial. Por eso nace Punto Amigo, por eso nace Punto Amigo, que es una iniciativa de AGE, o nace Under 30 para movilizar a esa juventud emprendedora y empresaria menor de 30 por eso hacen todas estas cosas son respuestas organizadas tú, yo y muchísima gente nos movemos por emociones nos movemos por ilusiones ¿no? quizás por dejar un mundo mejor tarde hay que seguir haciendo política sin, sin duda además sin la administración, sin el gobierno sin pues habrá gobiernos con los que te lleves bien otros con los que te lleves menos bien pero hay que seguir haciendo política eso no te puede frustrar, ellos no son sino una parte más del tablero. Nosotros somos otra. Si podemos hacerlo conjuntamente, bien. Si no, tendremos que seguir adelante con lo que nos ilumine y el camino se andará.
1: Pues muy bien, muy bien. Vamos a bajar ahora un poquito el tono de la conversación porque ya me, me está sacando aquí. Me, me voy a montar el sindicato de empresarios. Y, y te, bueno, que en realidad eso es y eso son las confederaciones. Y eso son los, los... Te iba a decir, te iba a decir. Pero, sí, pero no, bueno, que sindicato me está esa reivindicativa mía.
0: ¿Cómo cómo decís? Bien. Y AG también es el sindicato de los empleados. somos el, Las empresas somos los mejores sindicatos de nuestros empleados del mundo. No nos olvidemos. Somos los que les cuidamos. Somos los que les damos salario emocional. Somos los que les tratamos bien. Somos los que intentamos mejorar el salario siempre que podemos. Somos los que les damos el bonus. O sea, los mejores sindicatos que tienen los empleados si las empresas son como las que yo creo que son son los empresarios de, de, de Canarias, por lo menos, son los mejores sindicalistas que hay en el mundo.
1: Ahora, a, a, diciendo esto, me acaba de recordar una cosa que habías hablado al principio y que me gustaría retomarla porque antes me llamó mucho la atención ¿no? Y quería ser como un poquito de abogado del diablo en este caso. Decías que, que bueno, que se, legi, se legisla y es un, las leyes que tenemos en nuestro país están continuamente castigándonos y, y en caso de que te saltes, un, como decía antes, no que si no pagas la cuota autónoma, pues un recargo del 20%, bueno, eh, eso, eso, es cierto y la verdad que es una medida nefasta, pero, ¿qué crees que, cuál crees que es el problema? ¿Es un problema de los que no gobiernan o es un problema social? Porque, desde luego también aquí está mucho la picaresca empresarial de que si esto lo puedo facturar en B, pues en B va y así no pago impuestos y, ¿qué, qué crees que es lo, l, o sea, crees que realmente es tan perjudicial que se elegirle penando o, ¿O crees que el problema es social, que la gente tiene que cambiar la mentalidad y pensar un poco más en, lo, en los demás?
0: Esto es muy fácil de contestar. Primero, no se le pueden dar soluciones sencillas a problemas complejos. Pero por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. Yo estoy convencido de que si nosotros, a partir de mañana, las personas que nos están escuchando, supiesen cuál es el coste que tienen en el día a día, cuánto es el coste. o sea, Este país no lo mantienen las empresas lo mantienen las personas que están contratadas en las empresas. Porque yo tengo a una compañera que está contratada en un cargo directivo que cobra 2.100 euros al mes y el coste total, o sea, lo que se lleva al gobierno, lo que se lleva al Estado de esta persona, son casi otros 2.000, porque cuesta casi 5.000, 4.000 y pico euros, ¿no? O sea, si yo estoy convencido de que si nosotros cogiésemos esos 4.000 y pico euros, se los ingresásemos a la persona, y al día siguiente la Seguridad Social le quitase los dos mil y pico euros correspondientes, la gente empezaría a hacer política y empezaría sí, a preguntarse sí. por qué y a dónde van sus impuestos. Y entonces, vivimos en una sociedad picaresca, sí, correcto, pero vamos, de los siglos de los siglos y esto lo hemos aprendido, correcto, pero es que es un problema educacional. Entonces, si el que trabaja en un sitio se lleva algo y no lo paga, y si resulta que tenemos un, un sistema político que de repente eh, contrata al primo y el primo se lleva un no sé cuánto y tal, entonces este, esto, esto, es un, esto es la pescadilla que se muelde la cola, ¿no? Y el otro dice, bueno, pero es que si, si yo estoy pagando impuestos para que estos se forren y tengan una vidorra y de repente tengan el último, el último iPhone y tengan un sueldo de no sé qué bueno, pues es cultural claro que es cultural pero es que tendremos que cambiarlo o sea, tendremos que cambiarlo, o sea, lo que no puede ser es, mira, eh, a mí me lo explicó alguien, muy fácil, yo el primer año de empresario, facturé, 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 facturé y yo me crié con mi abuela en un, en un barrio precioso de Gran Canaria, que es el barrio de la Isleta, y mi abuela era una persona hormiguita que pagaba sus cosas, tenía unos sobres, esto para tal, esto para cual, esto para luz, ¿no? Tal, y entonces yo, era un tío austero, no es que ahora no lo siga haciendo, ¿eh? Eh, Pero vivo mejor. Y entonces para que el sistema capitalista se mantenga, tú tienes que gastarte el dinero. Si tú tienes el dinero en tu cuenta, no no eres no contribuyes al sistema capitalista. Entonces para que el sistema capitalista eh, eh, se mueva, si tú tienes mucha pasta guardada, te castigo. Y entonces te lo cobro cobran impuestos. Así, así es como funciona el sistema capitalista. O, eh, eh, entonces, luego está... La, el criterio que tiene cada uno... O sea, ya, es que no te estoy hablando ahora de los empresarios ¿eh? ni de las empresas. Ahora estoy hablando de, la, de, la, de los ciudadanos en general. ¿Tú crees que es justo que a una persona que no llega a final de mes de su salario que está cobrando de su empresa le estén quitando 600, 700 euros y luego se lo devuelvan en forma de cheque y me debes un favor? Porque esto es así. Si yo quiero ayudarte, su, o sea, si yo fuese el gobierno que yo lo tengo claro, y quiero ayudar a la gente, yo no le doy un cheque. Yo lo que hago es reorganizo mi empresa y apuesto de verdad por la gente. Y esto lo voy a explicar para que la gente lo entienda. Todas aquellas personas que cobran el mínimo interprofesional, que son mil mil y pocos euros, vale todas esas personas que cobran el salario mínimo interprofesional, al mes su empresa paga 1.600. O sea, mil que tú te llevas en tu cuenta bancaria más 600 euros que tú no ves pero que también son tuyos, que son los que estás pagando a la seguridad social. Y si yo cojo de esos 1.600 y cojo 100 o cojo 200 y no me los llevo al arca del, del Estado y se lo doy a la gente, no la estoy ayudando. Ahí la estoy ayudando. Le he subido el salario mínimo interprofesional. El problema es que el, la carga de subir el salario mínimo interprofesional se la estamos dando a las empresas. Entonces, si tú eres una peluquera Tú puedes hacer 10 cortes al día, 12 cortes al día. No puedes hacer más. Y puedes hacer 10 tintes al día, 12 tintes al día. Y si tú tienes un local que pagas un alquiler, y si te ha subido la electricidad del secador, y si te ha subido eh, el combustible para ir a trabajar, y si te ha subido la cesta de la compra para darle de comer a tu hija, y le estamos diciendo a esa peluquera o ese peluquero que tiene que subir 200 euros de esa vida que está mal viviendo, pues a lo mejor no estamos tanto con la gente. Si yo lo que hago es querer ayudar a la gente de verdad, cojo el dinero que ya está, yo, estoy, yo estoy pagando de, lo que, de, ese, de esa facturación, de esos tintes, de esos cortes, que tengo que llegar a esos 1.600 euros para tener una persona contratada jornada completa, yo cojo esos 1.600 euros, el Estado te cobra un poquito menos y apuesto por la gente de verdad. Pero no interesa, no interesa, porque si nosotros este relato lo contamos una y otra vez, el establishment se cambia. ¿sabes? Se caga. Y si nosotros decimos que quien mantiene este país son los empleados y las empleadas, y yo creo que el sector empresarial nos estamos equivocando en el discurso. Por eso yo soy secretario de comunicación. Nosotros no queremos que la gente cobre poco. No queremos gente pobre. Nosotros queremos gente que tenga una vida genial. Y hay que subir el salario mínimo interprofesional. Pero hay que subirlo de una manera que sea sostenible. Porque si yo abro una empresa para ser pobre o para sufrir, para tener a la inspección todo el día detrás de mí, para ver si me equivoqué en un tema administrativo. Entonces me cargan porque no presenté este impuesto a tiempo, porque no me di cuenta, porque estaba haciendo los cortes, porque tenía que pagar los salarios. Al final llega un momento determinado en el que ser empresario es una tortura. Y encima te demonizan. Encima, y encima hay gente en la administración pública que dice este es empresario, este tiene dinero. Si eso fuese así, ¿por qué no se hace todo el mundo empresario? Si, to si ser empresario tú te das de alta como autónomo y automáticamente te convierte en una persona compacta, ¿por qué no es todo el mundo empresario? No lo entiendo, porque esa persona que dice que tenemos pacta no se ha hecho empresario, se ha dado por hecho de que ser empresario te da dinero de, 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 de base, ¿no? Dicho esto, que me he ido mucho por las ramas y, y lo sé, pero bueno, que es una, una batalla que yo tengo, es es cultural pero es cultural y quien tiene que cambiarlo es quien tiene el poder para cambiarlo nosotros podemos ser una parte de esa pedagogía, yo a mi gente le explico, oye, tú al mes cobras tanto y tanto se va a tus seguros sociales, que es tuyo que es tuyo, pero tú no cobras mil, tú cobras mil seiscientos y eso lo tiene que saber la gente porque la gente dice, no, no, yo cobro mil, no, no, mil neto mil seiscientos porque hay una parte que tiene que pagar la empresa, que es tuya, es tuya, yo no quiero que sea mía, es tuya, pero que sepas que tú se la estás pagando al Estado y que el Estado cuando bueno, te haga una ayuda por la devuelva te la ha quitado de tu dinero, no el mía ni, ni suyo, o sea, el dinero el Estado no tiene un árbol de donde crece el dinero entonces, creo que es perverso y creo que es cultural, pero creo que es cultural y nadie lo, lo ha querido cambiar. ¿El empresario busca la manera de pagar menos? Bueno, yo mmm, intento que todos podamos contribuir, creo que hay que mantener una sanidad digna, creo en la educación pública, creo que hay que tener carreteras, creo que hay que pagar impuestos. El problema viene es cuando no crees que tus impuestos se estén invirtiendo de una manera eh, eficiente y que mejore la vida de la gente sino más bien al contrario crees que tus impuestos se están gastando de una manera ineficiente y que no ayuda a nadie ahí es donde viene el problema ¿no? entonces es un problema muy gordo que alguien tendrá que resolver en algún momento para que no exista esta picaresca creo que es la pescaría que se muerde la cola
1: yo ahí la verdad que bueno como todo el discurso que has dado, pienso igual que tú y como la mayoría de empresarios probablemente desde luego pienso, creo firmemente que la nómina debería ir bruta al, a la cuenta del, del empleado, eso sí 100%, para que todo el mundo sepa qué está pasando con el dinero, porque si no, so, los lo únicos que lo sabemos somos los empresarios, los que pagamos las nóminas. Y, y con la última parte que, que tú decías, yo sí que creo que los impuestos se, se utilizan y sí que solucionan problemas, pero desde luego eh, funciona de una forma... Eficiente, o sea, lo menos eficiente que se, que se podría, o sea, simplemente con un pequeño cambio ya la cosa empezaría a, a dar mucho más frutos, ¿no? Y, y claro, ese es el problema que, al que yo venía, ¿no? Que, que está muy bien pagar impuestos, yo también estoy de acuerdo en que hay que pagar impuestos, que hay que aportar a, a que un ente externo gestione la, la riqueza e intente equilibrar la balanza, porque si no, todos miramos por nuestro propio ombligo en general. Pero claro, cuando tú después ves que, que el dinero este se usa para darle una ayuda a uno que está trabajando en B y que está con no sé qué, con no sé cuánto, y, y tú dices, pero pero eso, ¿qué, ¿para qué coño pago yo? No, ya.
0: o que de repente dice, el Estado te da 200 euros. ¿De dónde tiene el dinero el Estado? Está, está dando 200 euros, está cogiendo tu dinero y te lo está devolviendo. En modo de cheque, oye, que no te los cobres, que te bajen los impuestos. Esta es mi forma de, de entenderlo, no que te bajen los impuestos en el sentido de, oye, pues sí podemos. O sea, el gobierno de Canarias ha... Eh, recaudado un 42% más de lo que tenía previsto. Un 42% más de lo que tenía previsto. Que la gente no llega a final de mes. Que la gente está haciendo las colas del hambre. No, no. No, eso no es posible. Eso no lo podemos hacer así. Si tú has recaudado más por la subida del IPC, perfecto. Hay que devolvérselo a la gente. Hay que devolvérselo a la gente, pero no como favor. No como ¡Ay, qué bueno soy! ¡Ay, qué bueno! Vámonos, no,
1: bótame, si bótame, o sea, para que
0: Ha gestionado mal. Por eso han subido los precios. Y como ha gestionado mal, ha subido los precios, ha recaudado más. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo tiene la gente? ¿Por qué no le hemos aliviado ya la vida a la gente? Si es que al final, si es que al final esto trata de mejorar la vida de la gente, no trata de otra cosa. Aquí no se trata ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Se trata de vivir en una sociedad donde la gente esté bien. Y vivimos en una sociedad triste donde la gente joven no tiene esperanza, donde la gente mayor está condenada a tener una, una, una vejez de mierda. Donde la gente de mediana edad está en trabajos de mierda. Hostia, tendremos que cambiar algo. Y para cambiar cosas tenemos que tener empresas potentes, capaz de pagar buenos sueldos, capaz de tener visión, capaz de entender cosas, y para eso tendremos que formar a los futuros empresarios. Los empresarios no tienen ni idea. Claro, tú llegas, como digo yo, y si no tienes una idea muy buena, no eres un tío feliz, no eres tal, te conviertes en un empresario de mierda. ¿Por qué te conviertes en un empresario de mierda? Porque tenemos un eh, parque de personas, porque es así, hay, hay personas de mierda, sean empresarios o sean trabajadores. Hay personas de mierda y hay personas maravillosas. Entonces, cae tanto en, en un ratio personas maravillosas que son empresarias y personas maravillosas que son empleadas y cae lo mismo a la, a la, a la inversa, personas empresarias que son una mierda y personas eh, trabajadoras que son una mierda. ¿Qué ocurre? Que tú vas con todo tu floppy power, como me pasó a mí el primer año, un tío que le doy valor a lo importante, y cuando 10 personas te han clavado, tú te levantas por la mañana, estás pagando tu local, uno que no te llega a trabajar, el otro que te robó, el otro que te hizo no sé qué. Convertimos a los empresarios en personas de mierda. Porque les hemos quitado la ilusión. Y viene la inspección, y viene el otro de prevención, y viene el señor, el otro que le falta el seguro de no sé qué. Claro, al final los empresarios o empezamos a dar oxígeno y empezamos a tener sentido común o es verdad que al final tenemos una cultura de gente empresaria triste que como consecuencia se convierten en empresarios terribles. Eso lo tenemos que evitar porque no queremos empresarios terribles. En AGE queremos empresarios innovadores eh, que ganen dinero, que, que traten bien a sus empleados, que, que, que puedan um, innovar en, eh, y mejorar la vida de las personas pero para eso hay que hacer un gran pacto y dejar de hacer planes de emprendimiento y hacer el mayor plan de emprendimiento que se pueda hacer en este país, que es tratar bien a las empresas. Si nosotros tratamos bien a los empresarios y empresarias de este país, quer querrá gente ser empresaria. Si los tratamos mal, tendremos que hacer planes de emprendimiento para quitar a la gente de las listas del desempleo y tenemos que bonificar los dos años, que esos dos años ya no nos cuentan como parados. Y esto es perverso, y esto es de mala gente. ¿Sabes? Porque yo sería incapaz de jugar con la vida de las personas. Incapaz. Y esto es lo que tenemos que contar. Y eso es lo que yo creo que está destinado a hacer, a contar este tipo de cosas. La idea es traspasar. Nosotros no somos, no somos una tribu cerrada. Hay que hablar con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros primos, con nuestras parejas, con el amigo del amigo, en las reuniones de trabajo. Y para eso hay que hacer entender a la gente, hacer el pensamiento crítico. Porque si creamos un movimiento, una ola, una tribu, vamos a ser capaces de generar pensamiento crítico y de cambiar las cosas.
1: Ahora, me podría pasar aquí horas y horas con, con una cerveza <risa> adelante charlando del tema este. Pero yo, a la gente que nos está escuchando, los que sean aquí de Canarias, les invito a que se sumen a un Virraje o a un Aje and Wine o a cual, cualquiera de los proyectos que está desarrollando Aje para que te conozcan en persona, para que estemos ahí charlando, para que debatamos ahí sobre, sobre política, sobre gestión financiera, sobre... El uso que se le da a nuestros impuestos sobre el tema que, que sea, ¿no? Estamos, ahora ya vamos a ir derivándose a la parte final de, del podcast. Y precisamente viene una parte que es un poco tabú, que, que hemos hablado a lo largo de, 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 toda el, de toda la entrevista, que es el, el dinero. Y precisamente, uh -huh. como es una parte tabú, en redes es siempre la que más viral se hace. O sea que ahí ponte tu mejor cara porque, <risa> por, porque vas a salir por, por todos lados. Entonces, eh, yo, yo lo hago básicamente porque al igual que tú pienso que se debería hablar más de dinero, creo que es un tema que está continuamente en, en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y si hablamos más de ello, se entiende mejor cómo funciona y se hace una sociedad al final mejor. Por ello, a los invitados les estoy preguntando que cuánto dinero facturan con su negocio. Y en tu casa, Boné, ¿cuánto dinero facturas con tus negocios?
0: Esta es una buena pregunta, pero voy a preparar el, el premio, ¿vale? <ríe> eh... De la cama, de la cama. No, no, no. Facturo un montón. Este año no sé cuánto, pero facturo un montón. Y es verdad que he conseguido eh, un punto de equilibrio. Hay años en los que, como no como no conoces tu negocio y te pones a gastar pasta en tapones dorados, ¿vale? Eh, facturas un montón y pierdes. ¿Vale? Esto esto es lo de la educación financiera que te decía sí. un poco al principio, ¿no? Eh, yo creo que mmm, lo que me parece mucho, muchas veces es que esto se hace morboso porque la gente se queda con el dato final. ¿Cuánto has facturado? Pues no lo sé, pero uno unos 100.000, o sea, no, no sé exactamente cuánto, estoy en el cierre de año, pero he facturado bien, el año pasado fue terrible, tuve pérdidas en todas las empresas y durante los primeros seis meses de 2021, 2020 no, 2021, tuve facturación cero y todos los meses tuve que poner dinero de mi bolsillo, con lo cual no he recuperado el dinero que perdí en pandemia de mi bolsillo, porque a pesar de que yo siempre digo que no te gastes tu dinero en tu empresa, yo lo hice, y no me ha salido mal, o sea, que con lo cual siempre va todo cambiando, ¿no? Pero yo quiero que la gente entienda que yo tuve un SEAT Córdoba del año 99 con el cristal del copiloto pegado con Bunitex durante años, con el, el parachoques, creo que se llama así, con bridas, y que, tú, y que no tenía radio, sino escuchaba con un palillo, sabían qué municipio estaba por el idioma que hablaba el de la radio, sin aire acondicionado... Eh, y con muchos problemas ¿no? y ahora tengo un Mercedes ¿no? entonces la gente se queda con el cabrón tiene un Mercedes joder y por qué no dices que durante casi 10 años tuve que ir en una cacharra y que me quedé en el sur eh, porque no tenía dinero para gasolina para ir y volver y me bañé en las duchas de la playa del sur turística me hice un checo como digo yo para poder vender mi, mis productos ¿no? entonces he facturado un montón eh, este año no sé cuántos son los, los miles pero bastantes miles y creo que, que eso es lo que tiene que pasar con todas las empresas. Porque las empresas que no facturan un montón son empresas que cierran y son empresas que no innovan. Y probablemente el dinero que habré invertido, que habré invertido, o sea, que, que han ganado y que han ganado de más este año, probablemente hay una parte que yo que pienso que cuando ya alcanzas un nivel económico no puede mejorar tu calidad de vida, tú puedes comprarte 100 casas, pero solo puedes vivir en una. Esta, yo también pienso que mi relación con el dinero es guay, porque solo quiero llegar hasta un, hasta un límite. Para mí, la empresa. Ganar mucho dinero es consecuencia de que te apasione lo que haces, ¿no? Y que lo hagas bien. O sea, mi, mi objetivo final no es ganar dinero. Eso es una consecuencia. Me encanta el dinero. Por favor, si me estás escuchando, no seas hipócrita. Te encanta el dinero. ¿Por qué mientes? Y si te fastidia la gente que gana dinero es porque tú quieres tenerlo. No porque eh, te fastidie esas personas que no las conoces absolutamente de nada y no sabes si han vivido en UCAP Córdoba eh, o, o, o han tenido que dormir en la playa para poder sacar adelante su negocio, ¿no? entonces yo creo que sería positivo que todos los invitados todas las invitadas de este podcast te dijeran que han facturado un montón me alegraría mucho sería positivo porque querría decir que estamos mejorando la vida de la gente o sea querría decir eso que alguien diga he facturado un montón implícitamente debe ser hemos mejorado la vida de la gente y eso es maravilloso pero el cálculo de he facturado un montón se hace viral porque es morboso es mira el cabrón tiene Mercedes, ¿eh? Mercedes ¿eh? O sea, somos, somos terribles no en ese aspecto no también te digo una cosa no te compres un Mercedes no te compres nada porque cuando te lo compras te crees un tío más guapo más alto más chulo 20 días ¿vale? luego ya no lo limpias en 6 meses ni te das cuenta de que lo tienes y yo me acabo de acordar que tengo un Mercedes porque lo he hablado contigo pero yo me subo en mi coche como si me subo encima de un Ford Fiesta supongo que es cuestión de desealo y cuando lo tienes vas normalizando ¿no? y oh, vamos hay un montón de gente que me estará escuchando que dirá, claro, como tú tienes el dinero, yo no sé, o sea, hay que tener pasta, hay que tener las necesidades cubiertas, hay un montón de gente que está pasando dificultades. Esto es una cosa terrible, eh, de verdad, me parece una cosa terrible. Por eso soy presidente de Jóvenes Empresarios, porque quiero cambiar, quiero competir por arriba. Y esto supone que toda la gente que está en AGE, y esto lo he dicho un montón de veces, haga negocio, les vaya bien, no se repartan miserias, y que hablemos proyectos de muchos miles para que a la gente le vaya muy bien, ¿no? Lo que te decía el otro día cuando hablábamos off the record de, oye, ¿cómo te ayudo? Vamos a hablar de pasta porque yo creo que tú ganes dinero, porque si no, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, a la pregunta, sin irme por fuera, no sé cuántos miles, pero muchos. Este año he tenido un muy buen año. Sin amende, el año pasado tuve un año terrible y dije, presento concurso de acreedores porque ser empresario es eso, ¿no? Ser empresario es un mes que eres Bill Gates y otro mes estás buscando... Eh, o puentes para poder dormir porque no sabes cómo te va a ir. Y hacer una mala inversión te hace pobre y hacer una buena inversión te hace rico momentáneamente. ¿no? Entonces, que sepan que ser que te vaya bien en un momento contextual, y va con todo lo que hemos hablado en el podcast, no quiere decir que seas rico, quiere decir que ahora te va bien. Y hay un tanto por ciento en el mundo que es ultra rico o que le va muy bien. Habitualmente no son ni los emprendedores ni las pymes y en España no hay ricos. En España hay un IBEX 35, que es un 0,18%, y un 98% de pymes o micropymes del 50% que no tienen empleados. Esto es terrible, señores. Esto es terrible. Que no hayan un 60% de grandes empresas en España quiere decir que somos un país pobre, un país dependiente de las ayudas, un país dependiente de qué va a pasar y esto es una cosa que a mí personalmente obviamente no lo voy a ver en la vida porque para cambiar esta tendencia necesitamos cuatro o cinco generaciones eh, a mí me gustaría cambiar me gustaría morirme diciendo oye, intenté, no sé si lo conseguí pero intenté que en Canarias haya, hubiese más riqueza más gente con trabajo guay más gente siendo feliz en sus puestos de trabajo ganando salarios impresionantes me encantaría eso y lo que me sorprende es que no haya gente que quiera esto. O sea, esto es lo que a mí me sorprende, que no haya gente que quiera que sus hijos, que sus nietos, que sus hermanos tengan trabajos increíbles, sean felices y tengan un proyecto de vida. Me sorprende que no haya más gente eh, en esta línea. Supongo que es porque todavía no conoce ese relato y porque todavía hay un prejuicio al sector empresarial que obviamente es construido y que obviamente probablemente las empresas hayan hecho algo mal también. Pero que nosotros probablemente en Jóvenes Empresarios tenemos la capacidad de empezar a cambiar.
1: Brutal. Que no quepa duda que esta entrevista ha sido de las más reivindicativas. Y como estás alineado con lo que yo pienso, bueno, y aunque no lo estuviera en realidad, después si, si no lo estuviera estaríamos más debatiendo y demás, pero como estás alineado, pues te dejo que hables, que hables, que hables. Y tienes más, más experiencia en ese campo. Eh, Agonay eh, estamos ya al final y ahora lo que hago mmm, es un cambio de esto sí que no te avisé del tema del dinero si te había, <risa> no, si, si te había advertido pero de esto no te avisé hago un cambio de papel ¿eh? ¿vale? y que te cedo el testigo para que tú seas que me haga una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí sobre algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que yo le puedo aportar a la audiencia que nos esté escuchando o sea que mm. dispara
0: wow me encanta <risa> Javi Gordón, eh, ¿cómo te ves o ¿Cómo te ves mejorando la vida de las personas a través de tus negocios? ¿Cuánto quieres ganar? Y toda la gente que te está escuchando, ¿en qué crees que te podemos o que te pueden ayudar después de escuchar este podcast?
1: Pues, espérate, vamos, vamos parte por parte porque si no la casa se me hace un lío. Y mira, la, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo me veo yo ayudando a las personas? Pues mira, soy consciente de que todo en la vida es un proceso, ¿no? Al final ahora mismo estoy en una situación, mañana estaré en otra, pero siempre he tenido claro que mi visión, mi, mi situación tiene que ser desde un punto de liderazgo, ¿no? Desde un punto de estar desde fuera de la caja planeando proyectos que puedan aportar a, al mundo, ¿no? Por ahora estoy haciéndolo yo directamente, bajando mal fango y mentorizando proyectos, y mentorizando emprendedores, y mentorizando empresarios, y, eh, ayudando desde el, mi conocimiento, mi experiencia, y claro, pero mi, mi, mi visión a medio plazo es intentar buscar todas las áreas en las que yo pueda pueda aportar y de cara a futuro pues me encantaría poder montar un una, un fondo de inversión en el que yo tenga esa parte de de mentorización, que tengamos un servicio y ayuda pero desde luego que también esa pasta que al principio nos hace falta a muchos emprendedores de, en mi caso tengo la, la suerte de que mi modelo de negocio no, no es tan imprescindible pues pero para lo que sí lo, lo es poder aportar desde, desde ese punto también, ¿no? Porque al final el dinero está en el día a día y creo que, como decía antes, ¿no? Que se tendría que naturalizar. Otra segunda pregunta que me habías hecho era, que ¿Cuánto dinero querría ganar, no? Yo esto sí que lo he comentado alguna vez en el podcast y la verdad que el dinero para mí, como tú decías antes, es una consecuencia. Me encantaría ganar cuanto más dinero, mejor. Pero, sinceramente, con tener mis necesidades cubiertas voy genial, aunque sí es cierto que me plantea una cifra, y que bueno, porque cuando llegue ya ahí, pues, pues sin más, me tendré que plantear otra para seguir con algo de motivación con respecto al dinero. Pero es cuando tenga 30 años, que ahora tengo 23, eh, tener un patrimonio de un millón de euros a nivel personal. Que las empresas tengan su, su rollo, pero a nivel personal un patrimonio de un millón. Y pues, si llego o no llego, pues lo que, lo que tenga que ser, ¿no? Que, que total, al final el dinero no más que es una consecuencia. Y con un millón de euros ya te digo que, que me, me dará más igual el dinero, ¿no? Y la última pregunta, que sí que es verdad que se me olvidó, ¿cuál, ¿cuál era?
0: ¿Cómo crees que te puede ayudar la gente que te escucha en el podcast a ti? O sea, porque tú haces este podcast para ayudar a los demás, ¿no? Pero dices, bueno, la gente que me escucha me podría ayudar haciendo esto.
1: Pues lo dije al principio. Yo, aunque esto lo hago para ayudar a los demás, también es verdad que, que, que a nosotros nos beneficia. Antes, of the record, te decía que, que esto es para inspirar a la gente a emprender, qué tal pero también, obviamente, supongo que la gente que nos está escuchando será consciente de ello, es para darnos visibilidad, para que la gente conozca a Gona y Melian, para que la gente conozca a Javi Bordón, para que la gente conozca a Empiezalo, con lo cual, la gente que nos está escuchando, obviamente nos puede ayudar eh, hablando con sus amigos y diciéndoles, hostia, el otro día estuve ahí reflexionando con respecto al uso de los impuestos, y mira, te voy a pasar este podcast que estuvo aquí a Gona y hablando con Javi, súper inspirador, ¿eh? O sea que, tú que nos estás escuchando, si me quieres echar un cable, simplemente... Piensa en a quién le podría venir bien este podcast que estás escuchando. Y pues al final, pensando en ayudar a los demás, también me ayudas a mí. O sea que es genial por esa parte. Lo
0: has resuelto muy bien, ¿eh? Lo has resuelto muy bien.
1: Y si me quieren donar dinero, que ya decíamos antes que el dinero hay que, hay que amarlo, yo les paso mi IBAN mi después para, o mi número para que me haga un VISUM. Exacto. Agone, un visum. Agone, ¿y ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde, si alguien quiere contratarte, si alguien quiere contratar con tus servicios, ¿cómo, cómo te buscan?
0: Uh, qué bueno eso. Eh, a través de redes sociales me parece que es la forma más útil. Yo soy muy activo en LinkedIn, Facebook y Instagram. Mi nombre es Agonimelian, lo has repetido muchas veces, o sea que no se ha quedado el a nadie. Y en caso de que, de que la vía que quieran estar más cercana es redes sociales, pues por supuesto a través de AG Canarias creo que es la, la vía fundamental. Pero vamos, en redes sociales la, mis redes las llevo yo, eh, las de AG Canarias no las llevo yo, pero las lleva gente muy cercana. Así que pueden contactar con nosotros y, por supuesto, a través de Javi Borón.
1: Pues nada, aquí ya tienen un, un mensajero de, de confianza. Ahora y muchas gracias por tu tiempo aquí charlando. Ya te decía que esto es informal, que normalmente dura unos 40 o 45 minutos, pero hoy estuvimos casi horita y media. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo, que al final, como empresario, como emprendedor y como personas vivientes, eh, el tiempo es el recurso más valioso. O sea que te agradezco de corazón que, que dediques un ratito a hablar con, conmigo y con nuestros oyentes.
0: Muy bien, nada, gracias a ti y nos vemos pronto
1: Sí, sí, nos vemos pronto Un besito, chao, chao, nos vemos eh, esta semana con un episodio nuevo, venga Chao Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast Pasa la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces lo. empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía, coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso empiézalo.